Ok, estamos en vivo. Eh, y creo que estoy lagueando, pero de yo. Eh, déjenme saber cuán lag estoy. Si, me, si por lo menos me escucho, pues podemos bregar. Eh, bienvenidos a Cultura Geek Life. Este es el episodio número 43. Hoy tenemos eh, a Joey con nosotros. The New Prince of Tennis. <risa> Yo voy a estar con nosotros hoy eh, en el live porque tenemos un anuncio y vamos a echar el mito, pero vamos a presentarnos, ¿verdad? Eh, bienvenidos a Cultura y Live número 43. Yo soy Fernández. Yo soy el princeso del tenis. <risa> Yo soy el nuevo princeso del tenis. <risa> ok, estoy lagueando con cojones. No, no puedo hacer nada del sistema. O sea, intenté con el teléfono, con el internet de la casa, con otro teléfono y la, el internet está jodido en, mi, en esta área. Así que yo espero que me puedan escuchar por lo menos. Muchachos, digan, me, me dicen, si estoy muy nasty, me dicen y, y, y pues ustedes siguen con el libreto porque ni modo. Este, te ves pero precioso, nada, vamos. ¿Cómo? Que te ves bello, ¿verdad? Y todo. Ah, por lo, por lo menos, por lo menos. Sí, no sé, hermano, el internet está bien malo hoy. No, 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 no puedo decir nada, no puedo decir nada. Así que nada, vamos a empezar rápidamente. Eh, hoy no hay tantos temas hoy que maybe debemos terminar rápido en parte porque estoy lagueando de Dios este, pero como siempre empezamos con los anuncios esta semana eh, sacamos nuestro episodio eh, de nuestro review del episodio 4 de Falcon and the Winter Soldier ya lo pueden chequear, está disponible en nuestro canal así que chequenlo estoy gozando con esta serie ya mismo se acaba, by the way déjame saludar a la gente que está en el chat que no lo he puesto Mira, por ahí está Game King Joe, saludos. Richard está por ahí, que es la que gente sigan a Tactical Noise, que son los duros en todo lo que tenga que ver con, con pistolas y armas. Y van a estar mañana en Dile ahí de tu madre TV. Uh -huh. Jan de tu madre TV es amigo del canal. Y ellos van a estar mañana, que pueden, pueden ir a. Pueden ver la entrevista y pueden llamar y hacerle preguntas a ellos directamente en vivo. en el chat también. Tienen cuchillas, tienen cuchillas. Tienen pistolas, metralletas, tanques, bazucas, naves espaciales, lo que sea. Mira, el Eliud está por ahí. Saludos, Eliud. El Josie, que es la que. Eh, si en el chat, dice, muy bien, así me gusta el Josie. Vamos a motivar esos likes. Eh, Jan, está por ahí. Qué cabrón. Jan, no. Te voy a tener que botar el canal. Eh, mira, por ahí está Verónica. Saludos. Estoy lagging con cojones. Gracias. Este, Gaby. El Jay. El Jay está por ahí también. Me escucha, pero la imagen, es, la imagen es de 1968. Está bien, después que me escuchen es, es lo importante. Dos segundos y medio de like, dice, dice Verónica. Estoy leyendo bien duro, dice Edgardo. Saludos, Edgardo. Eh, vamos a ver, ya lo encuentro yo aquí, chévere. Eh, Yadira está por ahí también. Saludos, Yadira. Ya, por ahí está Giancarlo de Tu Madre TV. Ya está ya ese anuncio, mi gente. Vean mañana, eh, dile ahí de Tu Madre TV, que va a estar bien bueno. Saludos en Dialog. <risa> Gracias por echar, seguro, seguro. Mira, ahí está Rolly también. Ya, eh, ok, ok, perdón. Mira, mira para allá quién está ahí, Brad. ¿Qué es la que hay, Brad? Saludos, mi hermano. Qué bueno que estés por ahí. Gracias por, por, por estar con nosotros. Este, ok, mira, Luis Rivero está por ahí también. Mucha gente va a saludar. Salir, ¿qué es la que hay? Bueno, vamos a los temas. Este, Most Wanted, siguen llegando. Muy bien, perfecto. Alright, pues entonces, eh, ese fue el primer anuncio. Tenemos el episodio de Falcon Home Sol y el Ya está el review. Y esta semana no, no sacamos otro video, usualmente tenemos dos videos, pero esta semana no sacamos otro porque tenemos algo nuevo que estrena este viernes. 
Y eso se trata de eh, un nuevo podcast que vamos a estar haciendo que sale de estos live streams, que sale de aquí. Y, y pues por eso tenemos a Joey y, y, y obviamente Muriel, que es parte de, de, de Cultura y Live, para que les expliquen de qué estamos hablando, Corillo. Muriel. Bueno, eh, estamos hablando de que de ahora en adelante vamos a tener un podcast dedicado a, a el anime break, el anime, y vamos a estar, eh, yo y yo, eh, durante las próximas semanas, años, meses, siglos, lo que sea. Lo que dure. Eh, lo que dure. Eh, vamos a estar haciendo ¿sabes? reviews de anime, vamos a estar hablando de cosas que está pasando en el anime, vamos a estar trayendo invitados, eh, gente que son cosplayers, pero... Joey, ¿qué más? ¿Qué más vamos a hablar de, en ese podcast? Bueno, vamos a estar hablando de la época de, del anime y cómo está corriendo ahora durante los años eh, y cómo está su status ahora mismo. Vamos a estar dando reviews de las series, eh, episodios, como dijo Muriel, hablando sobre eh, con cosplayers y invitados especiales para pues, darnos sus opiniones y, su, y sus versiones sobre su, qué, qué piensan del anime y cómo está en este mundo y en esta época ahora. Correcto, Excelente. Correcto. Eso, vamos a tener gente invitada. Ya tenemos un par de invitados eh, cuadrados. Yo no voy a salir casi en, en estos episodios porque yo no soy un carajo de anime. Pero para eso correcto. tengo un experto, que son los que van a correr el show. Yo me ayudo para hacer de vez en cuando para hablar de más Z. Este, pero, <risa> pero. Y de All Might, me gusta. Mira, y ahí lo dijo Brad. All Might, ahí está. Este, pero nada, espero que, ¿verdad? Si les gusta el anime, pues este, apóyennos en este proyecto que vamos a tener. El primer episodio. Sale este viernes a, por la mañana, ya va a estar disponible y va a ser hablando sobre lo que los muchachos aquí piensan que es la nueva era dorada del anime. ¿verdad? Estamos viviendo un momento donde hay unos shows que son bien populares y Muriel no ha venido hablando de eso en, en, en los posts que hacen en la página y aquí en los segmentos de, de Cultura y Life. Así que eso empieza el viernes, esperamos ¿verdad? que lleguen y, y nos apoyen con eso. Si les gusta el anime, compártanlo con sus amistades. Y si tienen temas para recomendarnos, escríbanos en los comentarios que los vamos a tomar todos en cuenta. O gente para invitar también. Correcto. Así que, este, gracias muchachos. Vamos a, vamos entonces al, al libreto de hoy. Este, mira, por ahí llegó Héctor. Saludos, Héctor. Eh, Kelly, eh, <ríe> saludos, Kelly. Todavía estoy utilizando el internet de ellos, bueno. Coquinete es lo que hay aquí, papá. Hasta las coquines se escuchan. So, eh, esta semana también estuve compartiendo con los muchachos del canal peruano eh, Cat Action, que me invitaron eh, para hablar de Winter Soldier, Falcon Winter Soldier. Así que pueden ver ese video en el canal de ellos. Este, este es el canal, lo pueden chequear. Eh, y la pasamos muy bien, así que dése la vueltita por ahí y lo chequean. Y entonces ahora sí, vamos a los temas de hoy. Y hoy, eh, el tema, hoy, esta semana no hay temas tan importantes. No pasó nada así grande, pero lo, lo, yo creo que lo más que me pompió de toda la semana fue el trailer de Army of the Dead, que salió antier, a, ayer, fue que salió, y se ve brutal, de verdad. ¿Lo vieron, muchachos? Sí, yo lo vi. Me sentí funny porque cuando vi a Batista con los pejuelitos, como que así bien, bien, yo, ¿qué carajo está pasando aquí? Y de momento ahí tú lo ves bien killer en Las Vegas, matando zombies, <risa> 7.800 zombies. Pero fíjate, me dio un twist porque no sabía que iba a ser como que Smart Zombies. O sea, como estilo eh, Last Legend, ¿es que se llama? Sí, sí, exacto. Ese, 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 eso, I am Legend, esa curva. Pero tú sabes que yo no sabía que, que supuestamente ahí sacaron a un, a un actor, lo sacaron por unos comentarios. A ah, este, el, el que está en el medio, el de los pejuelos, el que es, comi el que es comediante. Okay. No, el del otro lado. 
eh, ese, lo, creo que lo sacaron supuestamente y hicieron o sea, pusieron a otra persona en, en, como que en la cara de él, una cosa bien loca ¿en serio? sí, creo, si no me equivoco, sí, es otra comediante hay que ah, chequear pues, bien porque no. él no sale, él lo sacaron por unos comentarios que hizo, algo que, que pasó que lo sacaron no, y hicieron lo cancelaron y hicieron como un facelift o con las escenas de él eso es un face off chequeate bien pero entiendo que eso fue lo que pasó con él específicamente este proyecto obviamente es eh, la nueva película de Zack Snyder va a estar eh, saliendo el 21 de mayo en Netflix la premisa como dijo Muriel verdad obviamente es de zombies pero lo que me está interesante es que estos zombies son inteligentes de Dios y tienen relaciones y es como una comunidad de zombies, no son zombies al garete así, ¿sabes? normal, como estamos acostumbrados, son zombies organizados, son zombies inteligentes este, que tienen verdad, se ve hasta, mira, aquí ellos como que ah, si están protegiendo, se quieren, whatever y eso me llamó mucho la atención eh, no sabía que iba a tener ese ángulo, yo no, no he estado muy pendiente a, a esta película, sabía, sabía que venía obviamente y es Zack Snyder, que yo pues lo que él haga yo lo voy a ver este, pero trata obviamente este, parece que en Las Vegas hubo un outbreak está todo, y cejaron todas Las Vegas y está eso lleno de zombies pero de yo y este corillo de gente va a buscarle chavos a, a sacar los chavos de las bóvedas de los hoteles de los casinos salen hasta los, los tigres estos de Siegfried and Roy o algo así me imagino que son eso está bien interesante eh, me llamó mucho la atención así que no déjame saber en los comentarios, ¿verdad? ¿Qué les pareció, ¿Qué les pareció el trailer? Mira, por ahí llegó Metaverse. Hoy estamos en Twitch también. Creo que lo voy a dejar en Twitch, así que vamos a estar en Twitch y en, y en YouTube. Eh, ¿Qué es la que meta? <ríe> ya se escondió. <ríe> Como el Power Breaker. <ríe> Digo, Rocker. Está bloqueado de ese que está en Netflix, mano. Que va a ser un momento brutal. Sí, todo el mundo va a tener acceso a verlo. Eh, Sí. Hablando de, de, de acceso a ver, a ver series, esta es una que no necesariamente todo el mundo va a ver porque es en HBO Max, pero eh, y la promoción que le están dando es pésima. Pero ya estrenó The Nevers. Eh, de, 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 de la sección, pero. The Nevers sale, salió en, en HBO Max el primer episodio. Esta es la, la última posiblemente serie de Joss Whedon. Eh, maybe por eso es que se llama The Never, porque he'll never work on Hollywood again. Este, como saben, Joss Whedon ha sido completamente cancelado. O sea, resulta que el tipo es un huele bicho y trata mal a sus actores y a su gente, eh, a pesar de verdad, o que en mi opinión es un buen director. Eh, él estaba trabajando en este show para HBO cuando salió todo el revolú de, de Ray Fisher. ¿Y ¿lo, lo vieron ya? ¿No lo han visto? La quería ver con Beatriz, pero mi esposa tenía de sueño y no había visto. El primer episodio es lentito Pero obviamente tienen que establecer todo el mundo Pero esta, esta serie, a mí me gustó sí. Lo que vi hasta ahora me gustó Yo no, siempre lo he dicho, soy fan del trabajo de George Me gusta cómo le escribe este, Y pues sí, me, me trilló Es básicamente Es, un, es como un X-Men eh, victoriano, porque son estas muchachas, o, y hay muchachos también, pero la mayoría son muchachas que, que tienen poderes, y entonces la, la líder, la protagonista, tiene un, como un orfanato donde ella las recoge y las protege, como si fuera la escuela de Xavier. Este, y pero ellas pues, tienen, todas tienen superpoderes. O tienen tienen diferentes poderes. poderes o ah, como si fueran mutantes. Por ejemplo, la protagonista, que es esta muchacha, no me acuerdo el nombre del personaje, pero ella, 
Ya, ya, ya. Ya puede ver como que para el futuro. Venom, salgo así. No me acuerdo. Hey, qué sé yo, no me acuerdo el nombre, fíjate, lo vi más que una vez. Eh, ella puede ver como que cosas en el futuro, pero, pero cantitos nada más, como premoniciones. Entonces la otra muchacha protagonista, que es ella, la rubia, ella puede ver como que la electricidad y la energía y eso la ayuda a crear el, a, como steampunk okay. y entonces crea o sea, diferentes cosas tiene un cajito y todo y hace tiene como que una una cinta de estas de medir que la convierte en unas esposas y cosas así bien, bien originales hay una muchacha que es gigante hay otras o sea, diferentes poderes y pues tiene que ver, ¿verdad? Con, con No voy a darle el twist que hay al, al final del, del primer episodio, porque ya ahí te dice más o menos de dónde viene, pero véanlo. Eh, porque, ¿verdad? Creo que tiene... No, no, el pacing es un poquito lento, pero no es, no es lento de aburrido. Es lento porque, pues, para contarte lo que está pasando, pues tienen que dar muchos detalles que a lo mejor pueden ser aburridos para algunas personas. Exacto. Pero, pero ya, ya, ya era un segundo season, ¿no? No estoy seguro, yo, no, yo creo que no, porque esta serie la tumbaron la producción a mitad cuando salió el COVID y van a dar los primeros seis episodios ahora a aire, semanalmente los domingos y después eh, van a cogerse un break para hacer los últimos cuatro porque eran diez episodios originalmente. Que lo van a seguir sin Widow, ¿verdad? Correcto, él, él, se, él se quitó del show, él dijo que él se, 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 se retiró porque estaba exhausted y no podía con la pandemia y la cuestión, pero no, la no, no, no. todo el mundo sabe que lo votaron. Sí. Una, en, en mi opinión, la serie se ve buena, hay que obviamente darle break, hay que ver sí. para los dos o tres episodios, pero al principio me gustó. Y, y pues obviamente no mencionan nada de que tiene que ver con Joss Whedon, no le han dado cero promoción, ¿sabes? Nada. Al final en los créditos y por lo que... Sí, lo que, tienen que ponerlo porque ni modo, él lo escribió, lo dirigió y él lo creó, pero aparte de eso, nada. nada. So, vamos aquí a los comments. Merayan dice que son los nunca. <risa> ¿Sí? Literal. Pero déjame, me fui más para atrás. Para, ok. Vean <risa> zombies porque zombies inteligentes... <risa> Son bien inteligentes. Oh my god. <risa> ay, ay, ay. Este... Vamos a ver, mira, por ahí llegó Aldo. ¿Qué es la que Aldo? Aldo, Dios mío. Aldo. Aldo. Ya hablamos de Mephisto, no, todavía. Estoy lagueando yo aquí en el cerebro también hoy. Soy Mephisto. Este... Edgardo dice: Esa película va a estar buenísima. Sí, se ve buena. Richard dice: Ahí está regañado por dañar el segmento de Dani. Ella tiene material, créeme. Créeme. <risa> Eh, el Carlos dice que mira, vio el primer episodio, le gustó. Mira, por ahí está Justice League. ¡Epa! Saludos a todos. Yo soy Justice League desde Texas. Tarde para presente. Llega, rayo. Llega. El, el host de los Green Lanterns. Eso es, me gusta, me gusta. Sé que estoy lagging de Dios, no te puedo agradecer, pero esas palabras me llenan de, de regocijo. Una sociedad zombie me gusta. Dice Espectro. Saludos, Espectro. Mira, por ahí está Benny. Bien, bien. Soy Benny. Excelente. Pasando a saludar y dar like. Gracias, Benny. Pero no te no vayas. Vaya, no exacto, no te vayas. <risa> hey, so, so, eh, ok, este Metaverse. Este chiste de Metaverse se quedó bien. <risa> El mismo se está contestando. Mrs. Drew hace un superhero landing. Sí, sí. El Mrs. Drew es ella. ¿eh? Sí, y quedó bufiado. Eh, así que Flash B a todos cuando corre el alguien. Exacto. Estoy como Flash yo hoy. Solo falta coffee. ¿Ok? Eh, sí, en ese season, sí. De, mira, deciré saludos. Hola, Desi. Qué bueno que estás ahí. Sonada, The Nevers, me gustó. Voy a estar pendiente. Tengo que admitir que yo, yo soy fan de Joss Whedon y quizás a ustedes no les guste, pero denle break al primer episodio. Break, a ver qué 
Y ahí estamos. Entonces, próximo tema. Vamos a hablar rápido algo de... Y aquí quiero ver las opiniones de ustedes en el chat más bien, porque para hablar de Falcon and Winter Soldier lo estamos haciendo en los, en los reviews que estamos haciendo todas las semanas. Pero hoy, hizo, hoy puso un post en la página que me pareció interesante y trajo bastante conversación y quería ver la opinión de ustedes, los que están aquí. Y es sobre la comparación entre Wanda y Walker. ¿Quién es peor realmente eh, de lo que han hecho? Porque si venimos a ver... Wanda, aparte de que empezó como villana en un grupo fascista en, 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 en Haida, eh, mató a par de gente cuando, cuando explotó la bomba por sacar acá, mató a par de gente en, en Lagos. Y después de todo el revolución, ¿verdad? Del, del blip, cuando llega, lo primero que hace es que coge un pueblo entero, miles de personas, los coge rehenes, los hace vivir su fantasía, los tortura por semanas, a Dios y meses. Y, y se va. Ah, ok, me voy. Y no sufre ninguna consecuencia. Y todas las queremos porque estamos encariñados con ella, porque es, es, es un trauma que ella ha tenido y ha pasado mucho dolor. Pero realmente la acción de ella, you know, está bien fuerte. Y yo, yo diría que está más fuerte que lo que hizo Walker, porque según lo que vimos Walker en el último episodio, no, la serie no se ha acabado. Pero hasta ahora, él mató a un terrorista. Un terrorista que, que, que lo intentó matar a él, ¿sabes? Y que mató a su mejor amigo. So, ¿Qué piensan ustedes? Eh? Perdón, te van a, a, a cancelar <risa> por tener comentarios anti, anti superhéroe, super heroína. Anti WandaVision. Anti WandaVision. I mean, hay que tomar en cuenta que el trauma claro. de Wanda, todo eso, pero, pero, pero para sus víctimas. ¿Sabes? ¿Tú sí, crees que a la víctima de Wanda le importa un carajo si ella sufrió la muerte de quien sufrió? Si lo vemos en papel, sí, en papel, WandaVision, o sea, Wanda es evil, comparado con la estupidez que está haciendo... Evil. Con lo que está haciendo eh, eh, Walker, pero, pues, acuérdate que es como te lo pintan. A ver. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Eh... Después de él. Mira, por ahí, ahí están saludando a alguien, a un barbú sexy. Eh, soy la persona que conecta los gigs. Sí, decir la conexión. La pieza secreta. Eh, no más lives hasta que salga más effect. No veo el punto eh, de pescado. By the way, ¿cuándo sale? Ponlo en los comments. Eh, nadie, le importa, no... nadie le importa esa mierda. ¿Qué carajo juega más effect? Tres personas en Puerto Rico y viven, las tres cabrones viven en la misma casa. Mira, yo se dice que yo, eh, John yo Walker a, es peor. Yo voy a John Walker. Ah, yo soy Don Nelly, yo soy Don Nelly. Eh, Metaverse dice, ¿Quién es el peor? Depende por donde los mire. Okay. <risa> Wanda no tiene la libertad que tiene el Golden Boy John. Sufrió mucho más que Walker y se superó siempre. El nuevo Cap es un pendejito. Eh, ok. Pero es que esa es la idea. Esa es la idea. No va a lo que quiera. Te entiendo, Benny. Acompaña en el sentimiento. La idea es esa, que no te guste. No lo juzgo mucho, pero no es Cap para nada. No, estamos de acuerdo, pero yo estoy hablando de lo que han hecho. Si no fuera Wanda y si no fuera Walker. De sus acciones, exacto. Igual que Henry Cabell, pero John Walker, ok. A Wanda nadie la grabó. ¿Eso es verdad? No hay prueba. Bueno, sí hay prueba porque ella broadcastió el show, ¿verdad? Wanda, pero Walker es un pendejo, dice Alex Didier. Saludos. Así que no cuenta porque no la grabaron. Mayo 14 sale más respect para los que están les interesa. El mismo se, se dice la fecha. No, no, yo no pregunté. Ay, no, pero el mismo. Exacto, sí que es el único que le interesa a él. Aguanta <risa> <risa> ah, lo que quiera. A John, ok. Se tiró el Google. 
Disney es de Master of Puppets. Bueno, sí. Eh, nada, es interesante pensarlo porque... Mira, Aldo dice, Wanda... Lo que hizo Wanda fue involuntario. John Walker sabe lo que hace. Es un buen punto, es un buen punto. Pero él también, tú puedes, podrías decir, el tipo se fue en una rabia porque le mataron a su... Lo acaban de intentar ah, sí, Todo es porque lo querían matar a él. Y después le mataron a su, a su mejor amigo, un terrorista. Él está haciendo su trabajo, él es un soldado, avalado por el gobierno. O sea, hay, hay, hay muchas formas de verlo. No, 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 yo, o sea, yo estoy tratando de ver los objetivos de, de, y, y sí, ustedes deciden. No, 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 es que me parece una cosa, porque, porque me puse a pensar, coño, pero es que lo que, lo que Wanda hizo está cabrón. Porque traumó a niños y todo. No, no, definitivo. O sea, pero la mujer del niño. Sí, pero estuvieron atrapados. La nena de, de Emma Caulfield no salía, no podía ver a su mamá sí. desde todo ese tiempo. Y ella le decía, déjame ver a mi hija. ¿Sabes? Eso está cabrón. Sí. Pero, y entonces sí, nos vamos a poner el chule con Wanda. Ay, tan chulandito, qué pena lo que le pasó. Y no nos fijamos. Lo que Wanda hizo está cabrón. Pero si ya sí, pudo parir, si ya pudo parir y crear un vision completamente nuevo, ella pudo haber hecho gente nueva. Hay gente atrapada ahí, ¿sabes? ella sabía lo que estaba haciendo. Sí, es un tema bien interesante. Es un tema bien interesante. Mira, dice el Jay: No me importa, aguanta, le aguanto, le doy lo que quieran. Yo me. <risa> Thor perdió más que Wanda y se quedó tranquilo. Pero Thor no tiene el poder de crear nada tampoco, ni de hacer lo que ella hizo. Eh, quizás nadie lo juegue, pero te aseguro que siguen siendo más de los que ven prensa tenis. ¡Oh! Oye, ahorita hablamos, son tres personas que juegan, Rolando, Gaby y Jan. Entonces ya tengo cuatro personas que han visto Prince of Tennis, cabrón, ya te gané. Tú sabes. Yo, juego, yo juego Mass Effect también. Tú no cuentas. <risa> mira, mira, mira lo que dice Brad. Empíricamente hablando, Wanda Westworth. Gracias, está, Brad. Excelente. Mira, sí, ahí te está de ti. Mira, ya ve Prince of Tennis. Aquí el único que tiene razón es Semo. Eso es verdad. Semo es un dios. Alright, pues nada, estuvo interesante eso. Me, me parece un tema gufiado. Así que, ¿verdad? Como hay que ver qué pasa. Todavía no se ha acabado. Todavía no se ha acabado. el tiempo a, a Agatha. Sí, es, exact, sí, no, no. Agatha es una pendeja. Agatha tuvo un cantito del, del episodio de la canción al próximo donde se dio cuenta que no. Es una mierda. Pero nada, vamos para el próximo tema. Y Joey, aquí quiero que me hables tú, porque yo tampoco sigo esto, y, y, y mucho menos de la persona de quien vamos a hablar, pero vamos a hablar un poquito de WrestleMania. Esto es histórico, esto es histórico. Eh, porque la verdad es que aunque sea, aunque yo no, no ¿verdad? Esto no es lo que, lo que a mí me gusta, tengo que reconocerlo. Y vamos a hablar de Bad Bunny. Jamás en la vida yo pensé que iba a hablar de Bad Bunny en un live stream y que iba a mencionar esas palabras, pero aquí estamos. So, es bien difícil hacer lo que un artista a su nivel, su calibre hizo, que es presentarse día a día, por más de una hora a cinco, a entrenar en el Performance Center de WWE en Orlando, Florida, para llegar al nivel de luchar en WrestleMania. Estamos hablando de una persona que no es atlética, como puedes ver, o sea, el hombre no tiene los músculos, no tiene el, 
la fuerza, pero vino y hizo el show y lo hizo. Pero tiene la maña. <risa> y de verdad se robó el show y la cosa es que el, el, lo más cómico es que en, no, no viste la lucha, pero la lucha estuvo es la lucha antes del main event sí, cuando por lo regular okay. la WWE sí, porque WrestleMania fueron dos noches, él fue el sábado okay. el sábado él era el evento antes del main event que iba a ser por primera vez dos mujeres en single performance y para colmo afroamericanas, que era la primera vez que dos personas de ese, de ese tipo de personas iban a luchar juntos, féminas y afroamericanas. Pues, por lo regular, la lucha que va antes del event es algo que es como simplemente para gastar el tiempo, para que la gente se relaje, porque esta es la primera vez desde que empezó la pandemia que la WWE trae público. Habían okay. 35.000 personas en el evento. Wow. Y, Tú vas a ver todas las banderas puertorriqueñas, mexicanas, latinas que salieron solamente cuando ese hombre salió por ahí. Ese, ese público, público, no, el público no se quería callar. El público pero, para, callar. Yo, obviamente sabemos que Bad Bunny es mega famoso y yo obviamente sí. yo no consumo su, su producto, pero yo, yo respeto, o sea, yo entiendo que el tipo está pegado de Dios. Que también eso a la gente le va a gustar y la gente va a ir a verlo, pero la, la pregunta es, ¿es un buen luchador? Porque yo vi un clip que le metieron como una silla y el tipo reaccionó como tres horas después. <risa> y tú sabes que eso es verdad. Sí, la cosa es que ¿verdad? no te puedo decir que es un buen luchador porque es su primera lucha, eh, no es un luchador, eh, pero sí he put the work, entrenó y ganó el respeto de todo el mundo, por lo menos del roster que está corriendo en WWE. El mismo Triple H lo puso por encima de, de los mejores eh, estrellas que han tenido de, del mundo pop o Hollywood o actuación que ha venido a hacer un show. Pero muchas de estas personas que ellos traen, porque todo, todos los resumenes traen a alguien famoso. Uh -huh. Todas estas personas famosas que han traído es la única persona que en verdad ha dado el respeto que se merece el mundo de la lucha libre y los luchadores. Él hizo, él hizo su trabajo, él sudó lo que tenía que hacer para llegar ahí y, y hacer el performance. No sí, fue el pero vendió un montón y él estuvo 15 minutos luchando. Uh -huh. Él estaba, él era un, eso era un tacting y el partner de él, que era eh, Damien Priest, que también es puertorriqueño, okay. eh, el hombre no tocó el ring casi. Él dejó que Bapón y tira todo. Pero y metieron y... la doble, la super doble. Eso quedó cabrón, eso lo vi, eso lo vi, eso quedó cabrón. ¿Llegaste a ver el, el Canadian Destroyer? El es que me explicaste, sí. Sí, eso, eso quedó brutal. Eso quedó cabrón. Eso quedó cabrón. O sea, las llaves y esas mierdas le quedaron bien, por lo menos. Como él no tiene músculo, este tiro ahí del débil. Imagínate, no, está, está sí. tapado completo porque no tiene ni músculo en esa. Está cubierto <risa> completo porque no tiene sí, pero, pero ese tiene una fotito antes ahí que estaba gastando. Sí. Ah, pero eso es Photoshop. Que tumbó a un par de mujeres ahí, tenía las mujeres locas. Pero Mira, vamos a ver. en verdad, para, para el tipo de, de posición que él estaba, que era antes del main la lucha anterior era una lucha de jaula con el hijo de Vince McMahon, Shane McMahon. Okay. Eh, una lucha que fue larga, fue explosiva, mucha gente estaba ya cansada, para que esto fuera como un break y la gente no se quedaba callada. Fue la, una de las mejores reacciones del evento entero. Fue la de y Randy Orton mismo lo dijo, ¿sabes? Él, él estaba en una entrevista y tuvo que parar la entrevista para decirme, yo tengo que decirle que, que, que felicitaciones a Bad Bunny por lo que hizo y gracias por representarnos. No venir aquí a simplemente hacer show. Qué bueno. O sea, que el tipo fue con respeto, lo hizo bien y los mismos luchadores están diciendo, este no es como cualquier otro artista que se cree que es más que nadie y viene aquí a, a coger los chavos y ya. 
Muy bien, muy bien. Vamos a que hice los comments. Eh, mira, por aquí tenemos a Ricky Rosselló. Boom, Chicken Nuggets. <risa> mira, lo que dice tu madre te ve, Muriel, que va a poner mejor que Prince of Tennis. Pero si tú sabes que, Jan, este tipo es un caco malo escondido. <risa> este tipo es de Bayamón. Dice Jan, esto es verdad. Todos somos geek de algo, yo no soy geek de Bad Bunny. Eh, Jan está de acuerdo con, con tu madre de que es mejor que Prince of Tennis. A Jan también hay que cancelarlo. Él siempre ha sido fan de la WWE desde Chamaco, lo respeta. Eso es algo que yo, que yo a pesar de que, no, repito, yo no, no escucho la música de él, no la apoyo, no, o sea, no me interesa, pero respeto y me alegro que el tipo, si, si es verdad que ha sido fan toda su vida de la lucha libre, que pueda lograr su sueño y estar ahí y hacerlo bien y representar, eso me, me, me alegra bien cabrón por el tipo. Me, 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 ¿sabes? Estaría cabrón yo poder hacer algo, lograr mi sueño algún día, que sé yo, escribir un cómic con, con que me lo dibuje yo en Romita Junior. ¿Tú me entiendes? Eso sería un sueño para mí. Pues él, ese es el equivalente de él. No, y la, y la pelea que él cogió, bro. si tú ves la pelea, él cogió una pela. Él cogió cantazos. Él enseñó una foto de todos los cantazos que él tiene después de esta lucha. A ver, nadie. Bonnie en WWE es mejor que Snoop Dogg en AEW. ¿No fue bien la lucha libre? Snoop Dogg se vio la segunda y Shaquille O'Neal, papi, Shaquille O'Neal estuvo en el ¿Verdad? Él está en el idolio. Bueno, hasta, hasta Donald Trump luchó en la fucking lucha libre. Ah, no, no, no. A mí no me gusta su música, pero es tremenda persona, dice de decir. Pues yo no lo conozco, pero no sé. Tiene buena personalidad. Yo como artista, no, eso no es lo mío. Bro, look at my shirt. Nada, vamos a seguir con los próximos temas. Ahora vamos a las secciones. Mira, rayo, mira esto. Justin Lee cayó en la trampa. Voy a tener que ver Prince of Tennis los domingos. Muriel, esto no para traer problemas. Jan, Jan, ahí nadie está diciendo que va a jugar. Que va a jugar, ¿cómo que se llama esto? Mass Effect. Ahí no están diciendo eso, papá. Están diciendo que van a ver el Prince of Tennis. Yo le prometí al hombre aquí que él iba a ver, so voy a ver. Que usted no me cree. Y va a ver, y perdóname, ¿verdad? I'm overstepping my boundaries, pero va a haber un especial aquí de Pinto. Mira, Brad dice, Fernan, esto 100% tuvimos sentido, pero ya, ¿sabes? Yo no le tengo malos sentimientos activos porque es un caco, ¿me entiendes? Este, mira, oh, aquí un voto abajo. Thumbs down para Prince of Tennis, la parte del XTD. ¿Quién, ¿Quién es ese? Ese es panita de Jan también. <risa> bueno, vamos, vamos a las secciones y nos vamos con la sesión de Diani. ¿Qué estoy viendo? ¿Con qué estoy haciendo? Diana nos va a hablar de qué estás viendo. Así que cuéntanos, Diani, ¿qué estás viendo? Pues además de ver The Nevers, que la vimos en tiempo, ¿verdad? Yo que salió. Uh -huh. Esta semana no pude, ¿verdad?, eh, ponerme aquí en muchas cosas, pero sí tuve la oportunidad de ver una serie brasileña que resulta que es del mismo director de 3% que se la recomendé la semana pasada, y es Omnisciente, eh, como les mencioné, brasileña, y es de esta comunidad, esta ciudad, que está vigilada por unos mini-drones que persiguen a cada persona para darle seguridad, ¿verdad?, este, y privacidad, porque ellos graban, pero nadie los ve, todas esas imágenes van a una computadora central y entonces luego de que verdad esta trama parcial verdad donde la ciudad se ve vigilada por los drones una persona que resulta que es el papá de eh, Nina, que es la protagonista, que es la muchacha de, de Puerto Cortito, lo asesinan pero no se reporta el asesinato, el dron no lo reconoce como un asesinato y queda en el olvido, no, lo, no hacen nada por, por investigar, y ella 
toma la rienda y hace muchas cosas y ahí es que comienza la trama en, sí, en particular porque ella tiene que hacer ese dron, no la vea porque todas tus acciones representan un crimen. Que no, vea, que no la vea investigando la... Que no la vean porque tú, hasta tu sudor, tus falsificaciones, todo puede ser indicio de que tienes o tramas eh, provocar un, o, o, o hacer un delito. Y... Tiene un twist al final que por lo menos en el caso mío no me lo no lo no lo no, no, lo, vi, no lo vi venir. Okay. Este, así que sí me pareció bastante bastante buena. Es en portugués. Eh, es en portugués. A mí en lo personal cuando veo series en portugués me gusta el doblaje que sea en español porque las he visto en inglés y no me en la traducción prefiero o verlas en portugués o entonces si es doblada en español porque okay. el, el idioma se parece más. Deme, eh, se está escuchando bien porque sé que estoy laggy, pero se escucha bien. Sí. Okay. Está, está mejorcito el. Ok, esto está malo, pero ni modo. La otra serie que vi esta semana eh, es una serie egipcia, porque ya ustedes saben que yo no veo. Deme, está internacional. <risa> internacional. <risa> es una serie, serie egipcia, pero me pareció interesante hasta cierto punto. Solamente tiene seis episodios. Ay, la otra también tiene seis episodios, perdóname, no les dije. Este, se llama Paranormal. Y es de este doctor, que él es bien escéptico, eh, ¿verdad? No, no cree en nada de estas cosas paranormales. Y entonces surgen unas cosas en su, en su entorno familiar que luego entonces empieza a creer, pero es más bien como que un todo folclórico de, de todas esas historias paranormales, urban mm. leyes que, okay. que tienen que ver con la, la llorona y cosas así sí, pero con el, el, el faraón sí, no sé qué carajo sí, sí, la sí, de no sé qué, o sea, esa, esa mierda así pero entonces como que llevan muchos casos en una sola en un solo season, a mí en lo personal no me, no me agarró tanto si la terminé tiene ¿verdad? un pequeño un pequeño twist que medio parecible pero si les interesa, está en Netflix, se llama Paranormal, interesante para algunos, medio que para otros. <risa> All right. Y eso fue, ¿qué estoy viendo con qué estoy haciendo? Y como ustedes saben, me pueden conseguir en las redes sociales como qué estoy haciendo, en Facebook, Twitter, Instagram y también en TikTok, para que vean las cositas que yo hago, lo que posteo, etcétera, etcétera. Y para que sepan cómo hacer la dieta que esto y las recetas y, y para que se bajen. No hagan como yo, hagan como Diani. Vamos a los comentarios rápidamente, porque vi algo por aquí que estuvo funny. Eh, Giancarlo, de tu madre todavía pregunta que si el trono de principio, de principio lo tenía está hecho de bola. Pues claro. Y raquetas al revés. Y de raquetas. De raquetas, ya no. Raquetas al revés. Y me quedo la mujer. Brandy dice, no sabía de ella, sounds good, te deben de pagar por promoverla ok este pero de cuál de omnisciente de omnisciente sí porque eso fue sí, buenísimo paranormal era viejita verdad cuál paranormal era paranormal sí, en noviembre en noviembre 2020 pero omnisciente salió hace poquito me la dice el J que es como Minority Report brasileño. Correcto. Es Eso es una buena forma de escribirlo. Minority Report tiene que ver con, con, lo, ¿verdad? con la gente que... Ah, con los Tornis. Pues aquí es con los drones. Más futurísticos. Porque es un futuro distópico. Pasamos de una imagen del 68 al 88. ¡Yeah! Estamos mejorando. Bueno, una buena época, los 80. Mira, mira, mira. Jay dice que estoy viendo mejor que Bad Bunny en la WWE. Yeah. <risa> Excelente, me gusta, me gusta eso. Tú los ratings ahí. Eh, estamos terminando Doctor Who. Uh, 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 ¡Qué bueno! Yes. 
Nosotros sí. somos Huggins full, full. Qué bueno que están viendo. ¿Por qué Doctor Batrat? Déjame, déjame saber los comentarios. Christopher Eccleston es el mejor. El mejor Doctor David Tennant. Matt Smith, sorry, sorry. Matt Smith es el mejor. Christopher, Christopher Eccleston. Es que esto no es bueno, es que esto no es bueno, pero... Es el caballote, vamos Estoy rewatching Doctor Who ahora que lo dicen. Mira, muy bien. A ver si, si por fin ves a Capaldi. Que David Tennant no es un dios. David Tennant es un dios. Es un dios. Pero Matt Smith es el duro, papi. Matt Smith es el, es el, es el que... Mira este cabrón, mira este cabrón. Doctor Who, menos que de morir. No puedes estar en los comentarios en el show. Te voto desde el live. No sabes nada. Fuera, nos vemos. Yo no sé, yo soy el princeso del tema. No sé quién carajo es Mira, más mide es el mejor. Por favor, después de. No, no. Ah, mira, van por Tenan, dice Desi. Ok. El mejor. Ah, no, por Matt. Ah, no sé, ¿por cuál van? Me perdí. Este, pero nada, Capaldi me gusta mucho también, pero no estamos en Doctor Who. Vamos para, <risa> vamos para el próximo, la próxima sección. Y esto, obviamente, ya lo anunciamos. Tenemos el podcast el viernes, pero aquí vamos a hablar mm -hmm. nuevamente. Muriel si nos va a seguir trayendo cositas de anime para, la, para los likes. Mira, van por el 11 por Matt Smith. Perfecto, o sea, es mejor. Disfrúteselo. Este, así que vámonos con, vámonos de break con el anime break con Muriel, así que Muriel, ¿qué es la que hay en el mundo del anime? Bueno, eh, no hay mucho realmente además de las cosas que... porque estamos en un tiempo triste para todos nosotros, porque se acabó muchas las cosas, eh, <risa> pero recientemente... Venga, espérate, 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 espérate. Estamos en un momento triste para el anime y ahora vamos a empezar un podcast nosotros. ¿eh? <risa> No, no, lo que quiero decir es que como se acabaron todos los animes de momento y estamos, hay que esperar en lo que empiezan todas las horas ah, nuevas, que acaben en tiempo, o sea, una perdimos, semana. Perdimos dos, o sea, tres heavy hitters. Es como, <risa> es como tú cuando la, cuando la tienda está de cómic no trae cómic, estás triste. ¿no? Ah, papi, sufro, sufro. Así, así estamos nosotros, como que... Pero nada, eh, recientemente... Eh, anunciaron ya una serie de Godzilla que se llama Godzilla Singularity Point. Eh, esta serie ya había salido en Netflix en Japón. Eh, y, mano, lo que me interesa de la serie es realmente, no sé si yo está igual que yo, es el diseño, el arte. Es bien raro. Es, pero, loco, es de los de de lo, de lo 70, un arte así bien viejo, bien weird, y como que quiero ver qué tan qué tan buena está la serie. Sí, he visto comentarios de gente que ya la han visto, tal que pues la gente legalmente no ve las cosas. Eh, y supuestamente está buena, sí, tiene buenos reviews. No sé si tú has leído algo más allá, Joey, de que si es una... ¿sabes? No he visto mucho más allá fuera de los anuncios que de qué tan buena es la serie realmente. Verdad, lo que he visto es que se basa en old school. Godzilla, eh, los tiempos de todo bien old school eh, y el Showa era que era la época clásica de, de, de film de allá eh, pero sí vi que hay, hay imágenes que hay un montón de los monstruos clásicos que van a estar rondando, so, está interesante me son solamente un poco son tres episodios me preocupa un poco los humanos que vengan a, a de nuevo a Block, Block el Godzilla como hemos visto en las últimas películas pero me, me interesa lo, lo bueno es que ¿sabes? no hay que morir con ella, son tres episodios, son bastante mm -hmm. cortas. Y, sí, sí. y en Netflix, por eso, no so, excusa, la tienen no ahí. 
y ya Netflix había sacado una Godzilla anteriormente, unas películas que pues no, sí, sí, yo sé, pero pues hay que ver, hay que ver que también la trabajan. Pero, pero, mira acá, no, pero aquí, aquí Godzilla también le parte la madre a con... No, no, porque aquí eh, con realmente no llega hasta el final, porque con es como Bad Bunny que llega, hace la canadiana cosa esa. <risa> hace dos vueltitos eh, y se va. Y, y se va. Entonces, después de la pena que le dan. <risa> lo otro, que es una serie que salió recientemente en Netflix, que se llama The Way of the House Husband. Mm. Esa es mi vida, por si acaso, así que vivo yo todos los días. Nah. Soy un house husband. Eh, no, Fernando, no, Fernando Sánico, sino Wolfrid. <risa> este, la serie es, es rara. Yo sé que yo ya tú la terminaste, ¿verdad? Mano, es una serie rara, pero es que es rara en Joy Hour porque es un viaje, porque el tipo real, eh, él era como el boss de los Yakuza era súper temido y de momento de un día para otro se desaparece y se convierte en un amo de casa y toda la serie es como que pero que se casó el vive por esto le dieron de la quenchula y pero, se quitó no la, pero cosa es que, no, no, la cosa es que todo el mundo le tiene miedo Sí, pero el tipo, él limpia la casa bien profesional. Esto es como si, como si John Wick se, se, se retirara con su esposa y se convierte en un house of Literal, como si Bueno, sí, pasó, pero acuérdate que... O sea, en, 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 lo funny que hay una escena que él está como que... Man, se compró como un robot de estos que... Un robotín de estos que limpia el piso. Y el cabrón empieza como que a hacerlo, como que a mandarle como a un mafioso, a darle... O sea, es un, un, un show funny... Es raro porque la, la animación es media rara, es como si estuvieras viendo PowerPoint, pero bien rápido. Eh, pero es está, está, este sí es corto, o sea, es entretenida realmente. Y creo que había visto que, que ya anteriormente tenía live action y todo. So, y es un, es un manga también. So, realmente, si no tienen nada que ver y quieren reírse, y, o si no se quieren reírle realmente, pues tienen, si no tienen nada que hacer con sus vidas, pues vean esa serie. Porque realmente lo más cool que ha salido últimamente en animación así de en Netflix, porque es fun, en verdad realmente es una serie estúpida y pero fun, ¿sabes? como que te ríes con ella. Okay. Right. Los episodios duran tres minutos y son, un episodio son como cuatro o cinco metidos en uno de 15 sí. minutos. Ah, ok. Son muchos shows. Son muchos shows. Son muchos shows. Eran muchos shows. Sí, sí. Esa, pero son como, como es, es como lo que son el daily life o sea todo es como que la, el, un día la, 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 lo que hace él durante el día uh, y, uh, y, y usan uh, los mismos uh, lo mismo characters siguen saliendo pero es como que cosas diferentes que van pasando y el gato el gato es un HP bueno pues oh, eso bueno, es interesante bueno. eso es interesante así que mi gente saben que para Anime, vamos a tener nuestro nuevo podcast Anime Break todos, bueno, no sé qué día va a salir, pero es, es, el próximo sale el viernes, el primer episodio, no voy a decir todos los viernes porque después no este, pero gracias Muriel y Joey por traernos la información del mundo del anime este, vamos a los comentarios eh, por aquí dice, mira cancelado el podcast, dice Giancarlo <risa> porque pues, Muriel dice que no hay nada, nada, nada nuevo en el mundo del anime mira, Magiro Academia sigue, dice, dice Brad. sí, no, sí, sí ese look de Godzilla está bien puñetero. Yeah, está pero es que es como. Sí, pero que no se acuerdan del 2000, el de, el de Estados Unidos. Ah, no, eso fue horrible también. <risa> este, no. eh, mira, el JV Invincible, el Invincible está bien dura. Y es de 10. Mira, llegó Mako, que es la que hay. Yeah. Este. 
¿Qué es esto que dice Brad de aquí? ¿Un perrito es mejor que...? El, el dinosaurio mejor que el moro. Ah, ok, muy bien, excelente. Godzilla. Ah. Yeah. Mira, yo sí dice, estoy ciego. Déjalo ir, Fernan, sabemos que Kong perdió la batalla. Eh, papi, no lo voy a dejar ir, pero no la guerra. Ajá. Papi, perdió, hizo, hizo, hizo el mono ese, lo dejó. Dejó, dejó la hacha caer. Wanda creó un qué, ok. Kong perdió, pero he'll be back, dice Jan. Vision con acento en la... No, que no sé de qué están hablando. Mira, por ahí está, por ahí está Cine Express, Fico, que es la que hay. Saludos, Fico. Gracias por estar aquí, mano. Este, ok, pues vamos al próximo tema y ahora me toca a mí. Eh, y mi tema, como ustedes saben, es Lean Comics. Y aquí pues yo les traigo algunas noticias del mundo de los cómics. Hoy tengo varios temas. Este, tengo algún ojo que me está molestando. Eh, <ríe> pero vamos a pasar rápido. Eh, salió en el, en el más reciente podcast de Kevin Smith, eh, Fatman Beyond. Estuvo Ed Brubaker, que es un escritor de cómics, es el creador de The Winter Soldier, del personaje de Winter Soldier. Obviamente no el creador porque Bucky no lo creó él, Bucky lo creó Joe, Joe Simon y, y Jack Kirby. Pero la versión que conocemos como Winter Soldier, pues la creó Ed Brubaker. En este ROM que tengo aquí, eh, de Captain America del 2014, esto lo escribió él y aquí fue que introdujeron, que trajeron para atrás a Bucky como, como Winter Soldier. Y él está hablando de, está bien interesante el podcast, y él está hablando con, con ellos de cómo fue la creación del personaje, cómo él desde siempre fue fan de Bucky, desde chamaquito. Y, y, y que él siempre decía, si algún día yo escribo un cómic de Capitán América, yo quiero traer la boca y patas y lo logro. Y, y también habla de, de qué es lo que, por lo que lo traigo, de que él está, no ha visto la serie porque está como que enchismado, porque después de haber creado el personaje y todo, eh, siente que se, que se merece un crédito por lo menos, o un special thanks, o que le den chavo alguna comisión o algo, porque el personaje obviamente estas películas ahora hacen millones de dólares billones de dólares, está mordido el tipo está mordido y, y la realidad es que es un punto que se puede ser, yo puedo entenderlo ¿verdad? porque está, está cabrón, cuando él creó este personaje Marvel todavía no era por de de Disney ni, ni habían empezado, ya habían empezado las películas, pero pero no se sabía, él no sabía que, este, que esto iba a explotar así obviamente y pues está un poquito mordido y Ahí es donde entra la cuestión de lo que es Work for Hire. Esta gente que escribe cómics, eh, ellos trabajan, lo que tú crees para la compañía no es tuyo, es de la compañía. Y él, y él lo entiende, él, él dice, yo sé que es Work for Hire, pero está, por lo menos que con crédito, ¿verdad? O algo. Está eh, so, fuerte. Yo me acuerdo el, el, el creador de, de la versión que todos conocemos de mi personaje favorito, que es Guy Gardner. Eh, él también dice que le pasó lo mismo, que él se arrepiente de no haberlo hecho un personaje nuevo, porque él cogió un personaje que existía, que era Guy Gardner, que había salido más que como en dos cómics nada más. Lo hizo gente. Lo, lo convirtió en un personaje que a todo el mundo le gustaba, y él dice, le hubiese puesto otro nombre, y el personaje, yo era el creador, y cogía un royalty, pues yo había creado un personaje nuevo. Pero como, como técnicamente lo creó otra persona, y yo, yo lo escribí y lo cambié, pero no fui yo quien lo inventó, pues no cojo ni un chavo. No, eso, eso es cabrón, es un, es un tema eh, delicado para, para los creadores, ¿verdad? Pero me estuvo interesante, si les, si les, les interesa saber sobre esto, pues vean el podcast de, de Kevin Smith, Batman Billion, ahí lo pueden ver. Está bien interesante. Lo próximo que tengo, ya salieron los primeros resultados del Round Robin de DC Comics, que esto lo hablamos hace un par de semanas, que ellos pusieron ciertos títulos que estaban... Eh, 
considerando publicar para que los fans se escogieran y lo hicieron como un, como un torneo, diferentes brackets y ya, verdad, el primer round ya pasó eh, entonces aquí el primer round eh, el, el round que está ahora, verdad, el primer round era Green Lanterns versus Eta Candy eh, ganó Green Lanterns so él pasa nice. y entre Satana y Brave and the Bob, que era con Ambush Bob, que es un personaje de mierda realmente, pues ganó Satana eh, ese, en, en ese bracket es que me, me voy a enfocar, los demás los voy a enseñar lo que están ahora, porque obviamente ustedes saben que yo soy freak de Green Lantern y estoy sufriendo porque Green Lantern está perdiendo, está cogiendo una rosca de Dios Satana, en los votos yeah. <ríe> así que vayan al Twitter de DC Comics y voten por Green Satana. Lantern <ríe> este, nada pues eso está corriendo y pues, lamentablemente digo que el Green Lantern se jodió el, el otro round que está es Lobo y Animal Man versus un título de Robins Lobo, Lobo, Lobo de todos los Robins estaría gufiado, todos los Robins juntos un último peso estaría bien cabrón eh, está Blue Beetle versus Jesse Quick está Superman and Lois versus Suicide Squad y that's it, eso es todo, así que eh, pueden vetar, ¿verdad? votar por el, por el título que ustedes preferirían que saldría, sal, saliera en publicación ¿verdad? los que ganen, el que gane el final de todo el torneo, ellos lo van a publicar Entonces está bien interesante ¿dónde voy a ir a votar eso? en, la... en el Twitter es de ellos de DC Comics de DC Comics, de Javier. No, pero no vayas cabrón, que vas a votar por Satana, no seas sucio. Cabrón, no, 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 y la recomendación que les tengo para la semana, ya que la última recomendación que hice, obviamente, fue un cómic bien cabrón. Y mucha gente nos escribió que les gustó, nos dijeron aquí en el live que lo compraron, que lo están disfrutando. Pues les voy a compartir otra de mis historias favoritas de los cómics. Y se llama Cosmic Odyssey. Este es el trade. Tengo los, tengo los, los singles también, pero están guardados. Esto me lo filmó eh, Jim Starling en el Puerto Rico Comic Con. Ahí lo tienen. Y es, esta es una de mis historias favoritas de, de DC Comics. Es vieja. Lo traigo porque sé que Darkseid está pegado ahora, gracias a Snyder Cut. Mira este cabrón. ¿Por quién votaste? Mira, pero míralo bien, míralo bien. Míralo ah, se fue antes, se fue antes. No, se ha cerró. Ah, cerró. ¿Quién ganó? No veo, cabrón. Green Lantern. ¿Sí? Sí. sí. 51% la madre de mi voto. Bueno, eso fue, eso fue nada porque yo saqué ese screenshot antes de empezar el live. Pues loco, Eso fue chat, eso fue chat. Viste, eso fue que yo mandé gente para allá, papi. Eso fue de aquí. Para terminar, esta historia tiene que ver con los New Gods. Darkseid eh, hace una alianza con los superhéroes. Esto está escrito por Jim Starling, creador de Thanos. Está dibujado por Mike Miñola, creador de Hellboy. El arte de Mike Miñola a mí me encanta, es un arte bien cabrón. Los colores son por Steve Olive, que es uno de los mejores coloristas en la, en la historia de los cómics. El que, el que pintaba, pintaba, eh, coloreaba eh, Spawn cuando empezó. Eh, esto es, ¿sabes? caviar, se los recomiendo, la historia está brutal tiene que ver con el anti-life equation está súper nítida, aquí es donde John Stewart Green Lantern comete un error y por culpa de él un planeta entero se destruye y muere un montón de gente y esto lo afecta a él, es algo bien personal de ese personaje que siempre ha tenido como parte de su historia, eso pasa en esta historia Cosmic Odyssey mi gente, déjame ponerlo aquí en, en... Oh, esto no es espérate, acá Chequenlo, no sé si, la, si obviamente tenga esta misma portada ahora el trade nuevo, pero es porque este lo compré hace como 15 o 20 años. Pero 
Y eso, yeah. alguien, que, alguien que no ve cómics puede comprarle eso específicamente. Y sí, pero aquí está la historia completa. Porque este es el trade. No, este es el trade. Sí. Esto fue una historia de cuatro issues que la, la, la sacaron y ahora okay. la colectaron. Muy, muy, muy buena. Una de mis favoritas. Así que si, si tienen un trade de ya sea digital o, o comprar el trade, se los recomiendo. Vamos a ver los comentarios. Eh, pa, 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 pa. Vamos a ver. Se ya lo sé, este. El chat está activo. Ok, ahora sí, sí, si el chat está activado, sí. Me la maco, lo más seguro pues, esto es esto maco diciendo que Greenland es una mierda. Eh, eh, ok, déjame ver. Melón hace, Versamani haciendo historia. Oh, sí, eh, Bad Bunny hizo historia, ¿verdad? En esa foto de Leon Comics no hay ni uno de DC. Maco te está dañando. Oye, ese fue el que encontré, chico. No, no, no. Voy a tener que tener una foto con cómics mío. Eso no va a sacar en internet, sorry. Eh, Molón está trampo. Ah, sí, ok. Eh, he saw the light, dice Maco. No, 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 no. No jodan. Extra points to you for the action comics one Superman emblem en el background. Eh, ah, este. Ah, sí, sí. Está, eh, exacto, sí, sí, sí. No, y tengo el, tengo el cómic, lo, te lo enseño después. Eh, obviamente no es el original. Eh... Dice el Josie, eso fue lo que dejó, eso fue que lo dejó en pausa y ahora fue que volvió. Ok, no sé de qué está hablando. Tuve una llamada, no le quiero dar forward. Ah, ok, ah, de, están hablando ya de la conversación de que se quedó sí, atrás. Eh, Jorge, saludos, dice, uh, comics. <risa> Interesting, Pio, eh, Pio, Pio, lo buscaré, gracias. Eh, y supporting. No sé de qué están hablando. Hay una conversación cabrona en los comentarios. Estoy aquí perdido. Estoy aquí en un coche cabrón. Está, está como, como murió. Cuando se nos fue la luz. Igualito. Mira, aquí eh, sí, sí, estoy como murió. Cuando se fue la luz. Mira, Jorge nos dice: Ese es el primer cambio que está americano uno de Blue Baker. First full up es en el 6. Correcto. El 6 no lo tengo por, el, por lo que dices ahí, que vale par de pesitos. Tengo el más que el cambio de Winter Soldier, que es ese que, que les enseñé. Eh, soy un, un soccer de Superman en Lois. Se lo voy a dar a ellos. Si sí, yo voté por ellos también. Marco se está riendo de mí probablemente porque está perdiendo el lance, pero ganó. ¡Ja! Así que... Fernan, recommended reads de GL. Ah, diablo, mano. Este, Sinestro Corp War, Black Knight. Eh, hay un libro de Green Lantern que, que es un solo cómic cortito. Se llama Gantet's Tale. Es una de mis historias favoritas de Green Lantern. Te escribo y te la, te la, te la, te la lista. Eh... Después no, que no lo escriba, que no lo escriba vencido, ojalá que no sea vendido, Dios mío. No, creo que anunciaron en, dice los, los escritores y todo. Eh, Lobo en Live Action estaría brutal. Creo que salió en, en Krypton, si no me equivoco. Eh, Green Lantern perdiendo contra Satana. <risa> ganó, papá, ganó, ganó, ganó. Eh, no, pero mira qué raro, tú entras a la página y sale que está activo, pero entonces cuando, cuando le das como que el link de Twitter, te lleva a la página de ellos y sale como si se hubiera acabado. Pues no sé, no sé. Pero anyway, los que puedan, Eso vayan claro. y si los dejan votar, voten por Green Lantern. No sean como Muriel, que es un sucio. Mira, eh, dice Jorge, por eso deberían irse a Image Comics. Mira, Kirkman, esta semana no te olvides que salió Jokers 2. Sí, lo tengo. Lo tengo ahí. Eh, voting Mission Accomplished. Gracias. Excelente. Mira, eres tú, Muriel, que no puedes votar. Sí. Te cancelaron, papi. Léelo, Brad, léelo. Te va a gustar. Mira, eh, mira, boté, boté ya. Mira, mira el, el like al lado de donde... Mira, ahí está, Yadira nos dice que va a comprar el cómic eh, asumo que Cosmic Odyssey qué bueno, gracias Yadira, Yadira fue una de las que nos dijo que le gustó creo que eh, se está ganando ahí ¿otra vez? ah, maldita sea sí, sí, mira, mira aquí pues murió porque me estás perdiendo sueños tú a mí aquí, canto sucio 
Fuimos aquí en un bache de Dios, pero está bien, ya, ya, ya. Déjame sacar a morir de chat otra vez. Fuera. Vamos a los quickies, que hoy estamos sobregirados. Ya va a ser la hora. Vamos con los quickies, van a ser super quick en esta ocasión. Así que voy rápido. Salió el trailer hoy de Fast Nine. Yo tengo que confesarles que yo no he visto más que la primera de esta, de esta serie, la primera película. No me interesa en lo más mínimo. Esto para mí es, es como Bad Bunny en la lucha libre. 10 de 10, papi, 10 de 10. Pero por cierto, pero díganme ustedes qué les pareció el trailer. ¿Les gustó? Van para el espacio. Van para el espacio. Yo, yo ya a este punto lo, lo veo porque es como hay candy shit, como que pues. Eh, ya estoy, es siguiendo un... o sea, estoy siguiendo la historia, loco. Ahora como que me están trayendo un personaje que pensé que había muerto. Yo, oh my god, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? de las películas viejas? Él es el de la tercera película originalmente que salió en Tokyo Rift. Que en Tokyo Rift él muere, pero entonces como en la quinta a la sexta sale que. Eh, que el que lo había matado fue Jason Statham, ¿verdad? Pues por venganza. So. Ellos se tiraron como que la 3 es la 3, pero después la 4 y la 5 va antes de la 3 y después conectan con la 6. Ah, no, y, y después esto era bien, Jason Statham es, que lo mató. Esto tiene, esto tiene más, más, más trama. Con la matemática. más trama que todas las películas de DC últimamente. Por lo menos más trama que Marta. Mira, pero John Cena está ahí. Bueno, no puedo con morir. está hoy, cabrón. Está. Cabrón, te voy a, te voy a botar del canal, cabrón. Deja estar hablando mierda. Mira, vamos para el próximo, que estamos sobre girado. Eh, Black Adam empezó a filmar ya. Yes. Yes. Y hay rumores, hay rumores. Papi, los muslos. Claro, sí, cabrón, los muertos de ese cabrón pueden alimentar. Pueden alimentar una familia de cuatro. Ahí hay keto, mami, Y hay un muslo de eso, hay keto como por un año. Proteína. Hay rumores de que Henry Cavill puede ser que vuelva. Esto yo no lo tomo, ¿sabes? ¿Cómo es que dicen los gringos? With a grain of salt. Ya lo, pero. Yo, Fernando, yo sí, si Henry Cavill va a salir. Tiene que entrenar porque yo quiero estar Tiene que verse poder. Cabrón, eh, eh, la roca lo va a apacar de Dios. Sí, por eso, cabrón. Yo no, o sea, mi pregunta es: ese tipo, cuando se ponen los maones por la mañana, ¿cuántos maones él ya ha roto con esos muslos? <risa> <risa> esos son leggings, papi, ya se no son maones. Vamos a ver si eso se da porque la, él siempre ha dicho que él quería ver a, a Black Adam pelear con Superman. La, la, la manejadora de Henry Cabrera, la, la ex esposa de, de Rock. Y hay, hay conexiones ahí. Vamos a ver qué pasa. Próximo wiki. Si alguien lo puede hacer, es él. Sí, exacto. Esa es la esperanza que tenemos. Porque yo creo que es la única que nos queda. Eh, <risa> próximo wiki. Lucy Luz es una vez al elenco de Chazam, Fury of the Gods. Va a ser un rol de villana, igual que, que Helen Mirren. Y al igual que el personaje de Helen Mirren, es un personaje completamente nuevo. No, no sale nunca en los cómics, no tiene nada que ver. So, me preocupa un poco eso. Pero vamos a ver. Vamos a dónde lo lleva. ¿Ellos van a seguir usando Shazam dentro del universo de DC o van, es como algo aparte? No, se supone que es todo el universo. No, aparte que el no, canon es distinto la, la de que salió en el cine. Superman salió okay. al final, aunque no era ¿verdad? Ya, ya. Próximo wiki. Sony hace un eh, negocio con Netflix para publicar todas sus películas en, en la plataforma de Netflix, comenzando en el 2022. Esto significa que las películas de Spider-Man del MCU no van a estar en Disney Plus. Y eso, that sucks, en parte, porque 
Está gufiado tenerlo todo junto y poder ver, ¿verdad? Sí, todo. Un playlist ahí de todo. Pero, ¿quién carajo va a verlo todo de cantazo, anyway? Pero, pero no sé, eso podría, no sé si eventualmente traer quizás algún alguna discrepancia con, entre las dos compañías y que se joda el negocio que tienen, no sé. Hay muchos chavos envueltos ahí, so, no sé. Hablando de Spider-Man, salieron rumores de que puede pasar Spider-Man 4 con Tobey Maguire y Sam Raimi. Cuando anunciaron, no. anunciaron lo de Netflix, ¿verdad? Eso fue rápido, anunciaron lo de Netflix, anunciaron como esto. Eh, salieron más o menos la misma vez. Eh, obviamente sabemos que Sam Raimi está dirigiendo Doctor Strange eh, 2, y sabemos que hay una gran posibilidad de que Toby Maguire salga en Spider-Man. Está, está la conexión ahí. Y está la conexión. Y supuestamente Sony está interesado en, en, en continuar la saga. A mí me encantaría porque sería un Spider-Man maduro, con, ¿sabe? con más tiempo, no, no siempre joven en high school, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Me gustaría ver uh -huh. un Spider-Man más viejo. Eso estaría interesante. El problema, el problema es que no, no sé, como que Marvel nunca ha hecho, yo sé que eso es Sony, pero Marvel todavía nunca ha tirado ese... Ese es, es, es rol de hacer dos personajes a la misma vez con dos películas del mismo personaje en, en dos universos aparte. So, Pero puede ser que le vaya. Acuérdate, sí, sí. esto saldría después de No Way Home. Y si los planes de No Way Home es lo que esperamos, que salgan los tres Spider-Man, ya está el precedente. Pero tienen que hacerlo como tú dices, viejo. El más mayor, o sea, sí, que sí. se note que es mayor. Y, y es interesante que Netflix haga esa movida cuando salió recientemente que cayeron un poquito en el stock market. Uh -huh, uh -huh. Es interesante la movida que están haciendo ellos con, con Sony. Sí, vamos a los comer rapidito que se me están acumulando. Eh, ok, todo lo que tenga que ver con los votos de DC lo voy a brincar porque Grinante está perdiendo y no puedo soportarlo. <risa> a Bonnie y WWE mejor que Fast and the Furious 9. Mira, Brad dice que solamente vio la 1, la 2 y, y quizás la 3 no se acuerda. Mira, la 5 fue en Puerto Rico. Ajá, mira, pero pues ya ni sí. sabía. A ver, el teodoro muscoso y la mía de oro que duró como 15 horas. Grain of salt y a mí me gusta el sodio. <risa> Cógelo con with the grain of salt. Eh, papi, este Brad es fan de Henry Cavill, pero de Dios. Eh, Henry y Rock tienen la misma gente, ¿verdad? Rock tiene, eh, Rock tiene pool power y chavo. I think it will happen. Ojalá, ojalá. Y me ha levantado de la ceja. Con tanta yeah. historia de Chazam y se están... Sí, mano. Completamente de acuerdo. Tanto que hay para hacer y se van con personajes nuevos. Eso me tiene preocupado. Eh, yo, eh, yo sí dice Net, eh, Netflix es el dios de los streaming y Justin League dice Chazam me, pre, me preocupa personaje nuevo que no está en los cómics yep. me gusta la idea de un older Spider-Man puede traer el chavo es como ver a Keaton Reader exacto y eso sabemos que está en las cartas también eh, ya se están desviando después de la primera película ok bueno pues seguimos este, aquí quiero la opinión de ustedes porque tampoco es un carajo de esto eh, Netflix va a hacer una película live action de Gundam lo que pasa es que hay, hay dice que, la, que las películas de anime son unas mierdas. No todas. Lo que pasa es que ahí es donde yo quiero, donde yo quiero verla, como que, que veo mucha gente cuando rápidamente dicen Netflix está haciendo la película de Gondam, se olvidan que esto lo anunciaron hace ya dos años y va a seguir siendo de esta gente, de los que hicieron, de los que hicieron Kong y Godzilla. Pero ellos la van a distribuir, como quien dice. Sí, ellos lo que, que están haciendo es metiendo chavo y distribuyendo. Pero va a ser el director de Kong Skull Island, que para mí fue una película bastante buena. Dentro de, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Pero tienen un montón de formas de cagarlo bien duro. La ventaja, la ventaja es que ellos ya, ya han, anteriormente han trabajado con dos gigantes, o sea... Eh, eh, con los Kaiju. Con Kaiju, sí, son... 
no, no sé, no, tal, no. Yo ahí en estos momentos, yo, yo entiendo que todo el mundo tiene que haber aprendido a que a, desde Dragon Ball y muchos errores que han pasado desde esas películas que ya el anime pues no puedes cogerlo y hacer lo que te dé los cojones. Mm. Eh, tienes Bandai, que dar, darle amor. Bandai so, ya tuvo un error con una película que hubo a live action que se llamó The Savior de Canadá. Que eso es un chiste en la comunidad de Gondam bien duro. Y no creo que Bandai esté dando la licencia a a Legendary y a Netflix para que se caigan sí. pero va a ser algo bien interesante va a haber mucha crítica eh, es bien cool porque el, el cast de Gondam es inmenso y es algo que no va a haber mucho whitewashing porque Gondam usa mucho los términos de personajes alemanes, británicos, japoneses uh -huh. de diferentes países so que va a, haber, va a ser interesante y esto es bien popular, ¿verdad? El Gondam es algo bien grande sí. en Japón sí. es inmenso y más el con... tema de lo que es el compla, que son los model figures que se crean. Ajá, ajá. Aquí en Puerto Rico hay una comunidad bien grande de eso, ¿no? ¿Verdad? Tú estás en eso, tú estás metido bastante en ella, ¿no? Sí, hacen competencias y en verdad se está poniendo bien bueno. Bueno, pues vamos al próximo wiki. Esto es, obviamente, para que, para que si alguien la vio en los comentarios me diga cuán mierda es, y es eh, Thunder Force. No tengo planes de verla, no lo voy a ver, no me importa. Cabrón, te quiero decir que la vi, pero no la vi. La tenía en, eh, viéndola, pero no la vi. Ah, ah, ni así la voy a ver, ni así la voy a ver. No, no, no sale el tipo de, de Ozark con manos de cangrejo. Es bien triste, mano. Como hace un sí, sale Jason Bateman, ¿verdad? Con, con manos de cangrejo. Hay una escena que ellos la pusieron en TikTok, creo que sí, ellos bailando. Y haciendo así con ella, ya volando así. Y yo, qué cara hay, Ay, I mean. Es bien triste porque Octavia es tremenda actriz, ¿no? Sí, pero esta tipa. No, ella no sirve. El esposo, de ella. Es el no la soporto, man. El esposo, el esposo está dirigiendo, o sea, que ella sabe que eso es un desastre. No la soporto. Y el vi el trailer y, cabrón, ¿sabes? No, ya, por poco me, me quería, quería hacer como Edipo y sacarme los ojos. Es como que. Ya. <risa> wow. Como Edipo Rey. Pero, pero esta, la jodida es que estas son películas que que pegan en Netflix, porque hay mucha gente que le gusta, mucha gente que le gusta sí, esta comedia bien. Está número uno hoy, ahorita yo sé está número uno. Próximo Quiki. Esto es lo de Netflix, las películas basura, pero venden. Ya, yeah. es que la gente está aburrida, no ven lo, lo que den. Viene un remake, what the fuck es esto? Que van a hacer un remake de Last of Us, why? Es un remake del juego, mano. Yo pero pensaba why? que era como un, pero un remaster. No, no, no. no, no un no. remake, el remaster ya lo hicieron. El remaster ya lo puedes jugar en PlayStation 5. Exacto. Puedes jugar en PlayStation 5, pero ellos decidieron, no, vamos a hacer un remake. Trajeron una compañía nueva para bregar con eso, mientras no ha habido prea con los AAA games que van a estar haciendo. Pero ahora Sony dijo, no, 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 tráeme a ustedes, el equipo de ustedes, porque yo creo que esto salga ya. Y pero es que esto no tiene ningún sentido. Tú haces un remake de un juego que, no se... que sea viejo, que las gráficas estén bien outdated. Ese juego se ve bien todavía. Claro. O sea, a mí lleva un par de años, pero. Ya hicieron un remaster, ¿sabes? Ya tienen gráficas para PlayStation 4 y 5. Yo no necesito... Que sigan con la serie y que el 2 estuvo cabrón. Pues mira, para meterle chavo al 3 y enfócate en eso, ¿sabes? Están por la gente criticando el 2. Ah, porque la cagaron con la historia, pero el juego está cabrón. Yo lo jugué y el juego está cabrón. Se quemaron en ese lado, ¿no? Y en verdad yo no lo he jugado, pero he visto el gameplay y eso, y esa gente, no tiene que no pone cosas basura. Pero pues tomaron una decisión y ahora la gente está mordida y ahora ellos quieren como que cambiarle el, el narrativo a ver si se arreglan cosas, pero Sony está en un revolú ahí feito. I don't know. 
Vamos a los comments. Sony va a morir este, esta generación. Estoy completamente de acuerdo con Justice League. Las personas que no votan por Green Lantern no tienen willpower. <risa> Aquí yo voy llora a ver el Gundam, dice Brad. Eh, puede terminar como Wild Wild West. Uy, tú te imaginas, cabrón. Que... <risa> La araña de estación Gundam de esas así. No, Brad. no creo, coño. Diablo, esto sería el multiverso de Dios. Gracias, Ready Player One lo hicieron bien. Sí, pero eso fue un cantito ahí nada más. We don't talk about Thunder Force. How did you cover it? Para reino, para reino. Dicen que Prince of Tennis da COVID, dice Jan. Estoy vacunado. Yo estoy inmune. Prince of Tennis es mejor que Thunder Force, dice el Jay. Mira, y Muriel, sacaste un voto ahí. Bueno. Todavía estoy esperando que gente me diga que, que Massive es mejor que Prince of Tennis. Mira, yo sí dice que la vio ahorita y que es absurda. Oh, my God. Me gastaste el tiempo que me gastaste. Ese tiempo lo gastaste. Mira, tú puedes estar high, tú puedes estar... Puedes estar ahí, oh, eh, Gundam Boom, pero que sea una continuación de Endless Wolves o Gundam Wing. Sí, bueno, sería en producción porque tenían que pasar en cero, ¿no? No creo que sí. hagan eso. Eh, eso depende de lo que ellos vayan a hacer. Porque cuando tiene tantas historias, pero lo más probable es que van a ir por lo clásico. Bueno, pues nos quedan, me quedan ya dos o tres quickies nada más, así que vamos a terminar esto rápido. Eh, Chris Terrio, el escritor de Batman v Superman, dice que Justice League 2017 fue un acto de vandalismo. Lo que hicieron con esa película. Gotta agree. Y él dice que, lo que me estuvo curioso de las entrevistas fue que él dice que eh, a él lo trajo Ben Affleck, porque él escribió eh, Argo, que fue la película que Ben Affleck ganó, que ganó el Oscar, Oscar, que es buenísima. Y en la versión de Batman, que estaba en el libreto original, que Warner aprobó, era más dark todavía de lo que vimos. Y la crítica grande fue de que viviese bien dark que Batman, que, que sabe, y, y era peor. Él, él lo suavizó y lo hizo menos más hopeful o whatever, lo que sea. So, eso me estuvo curioso, así que imagínense si hubiese salido el plan original que tenía Warner para, para esa película. Eh, próximo wiki, eh, Invincible, La dura. que está súper buena, by the way, si, al ritmo que van, no sé si este chiste lo había hecho en el, en el live pasado ya, pero al ritmo que van, eh, no vamos a poder ver el, el intro, <risa> porque con cada episodio le cae más sangre al logo. <risa> Este, así va a terminar para, para el último episodio. Sí, no, y como Seth Rogen se ha metido en las manos en esas cosas que están pegadas. Es, Seth Rogen es, está de producer en ese show, en The Voice, en todos lados. Sí. Eh, lo que quería decir es que eh, de, esta, de esta serie supuestamente salieron unos resultados de ratings eh, de streaming y salió Invincible, la, la serie más streameada. Más que, one, más que Falcon and Winter Soldier y más que el Snyder Cut. Oh, wow. que, pero me parece difícil creerlo porque Amazon no todo el mundo lo tiene. Pero, pero el, problema, el, problema, el problema es que Amazon, ellos, la, lo bueno de Amazon es que tiran pocas series, pero de calidad, como que muchas de las series de Amazon sí, son sí. tan y tan buenas que llegan a mucha gente. Es como en anime, ellos tiran un ese más bien lanzada. Sí. show y es como si estuvieras viendo Vikings o Game of Thrones. La calidad está tan brutal. Y lo que es todo todo Doro, ¿sabes? la animación, todo el, el concentración que le dan a su show, ¿verdad? Bueno, The Boys. Bueno, The Boys. Sí, sí. Entonces, The Boys está cabrón. Alright, próximo week, me quedan dos nada más. Eh, ya anunciaron los pops de Susa Squad. Necesito ese estarro ya. Es una, es una almohada, cabrón. Parece una almohada, ¿verdad? Parece como una almohada o algo, no sé. Lo que sea que es, yo lo quiero. Oye, madre, yo no veo ahí el de John Cena, bro. Yo no lo veo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. 
Se nota que no somos fans de la lucha libre. <risa> y por último, <risa> mi gente, <risa> este viernes no, el otro, Mortal Kombat. Sale, así que estamos pompeados por verla. Me puse a ver la original. A mí me encanta, a mí me encanta. Excelente. A mí me encanta la original. Cabrón, me puse a ver la noche, la original. Beautiful. Yo no me acordaba de que era tan mala. La segunda es peor que la primera. La segunda es peor que la Es un asco. La segunda no tiene por dónde cogerla, pero la primera es mala. No, no, no. Yo me acuerdo que la, la, la segunda yo la alquilé por, por, por Adelfia y mi papá se encabronó, me regañó porque había gastado como 7 pesos alquilando la película. Ya lo voy a estar por Mortal Kombat han hecho, en eso sí que no tiene sentido. Sí, estás tú, cabrón. Yo la vi en el cine, eso. Pero la verdad es que yo sé que la, la nostalgia es color de rosa. No, no, pero, no, no, pero, pero vean Mortal Kombat la primera reciente y... Sí, pero la película de muñequitos de Scorpion es bien buena. No, eh, los que trabajaron con la animación de, de Invincible son los que hicieron esta película. Vamos a los últimos comentarios. Mira, ¿viste el, ¿viste el leak ese que salió de Mortal Kombat? No he visto nada de leak, no quiero saber nada. Sí, lo que pasa muy bien. No, fíjate eso. No bien, no. El click dice, no me digas que tengo que sacar un trofeo Platinum en con Drast of Us. Sí, papi, está jodido. Mira, Jorge dice, yo viví en Japón y lo que es Gundam y One Piece siempre están pegados, pero Dragon Ball y otras series anime no tienen tanta fama como esta franquicia. Qué cosa cabrona, ¿verdad? Que es a sí. saber de acá, ¿verdad? Eh, yo sigo insistiendo, cabrón. Cuando yo fui, estaba en Japón, los fucking carteles de Prince of Tennis estaban por todos sitios. Mere, cabrón. Pero... Quiero prueba de eso. Busca la foto. Cabrón, ¿cuántas veces yo te mandé esa foto? No, no, no. no. Mira, hay, hay, hay dos estatuas inmensas de Gondam. Quiero ver las fotos que para, vamos a poner en la pantalla para que la gente vea. Y en China, en China están montando uno también. ¿De dónde son los Gondam? ¿Qué número, este, Brad? ¿De qué está? No sé de qué estás hablando. Eh, los, los números de Invincible. No sé. Invincible en Amazon, ponte a ver la mano. Mira, esto es verdad, la mayoría de la gente que tiene Amazon Prime no sabe que puede streamear, lo tienen para pagar el shipping. No, y tienen música también. Sí. Pueden música y series. Yo se lo dije a una clienta mía en el trabajo y me dijo, ay, ¿cómo va a ser? Y yo le dije, sí, mira, así. Y yo, ¡Oh! descubrió el mundo. Mira. No, está brutal. Mira, este nunca se quedó con la... <risa> La Killer no se quedó, que se quedó, se, se quedó con ella en Blockbuster, dejó a Blockbuster. Por eso, por eso que Por culpa tuya se fueron a quiebra, chicos. Si no, ah, eso es Photoshop, cabrón. Espérate, espérate. Eso es Photoshop, chicos, deja de estar turqueando. Sí, va. Ya hacen dramas de Prince of Tennis, Playboy. Sí, claro. Si no llega a ser por el team, nadie se acuerda de Mortal Kombat 1. Eso es verdad. Y lo más cabrón es que ese tema no salió para la película, eso salió antes. Después la película la hicieron y usaron el tema, pero yo me acuerdo ah, que eso... Ah, pi, como te vas a olvidarle, Johnny Cage en las bolas ahora, man. <risa> yo ando con la música de la primera de Togender. <risa> y va a salir en esta película la canción. Ah, lo de los viewers de Invincible. Lo vi en un, no me acuerdo dónde lo vi, mano. De, eh, creo que fue Grace, Grace Randall que habló de eso en un video, si no me equivoco. Sí, pero no, pero fue, fue, ella habló de la gente que, que, que es una, como Nielsen, que es una compañía que saca los ratings. Pues, otra compañía lo sacó. No, te lo debo, mano. Pero chequeate uno de los últimos videos de Grace y ella lo menciona. O en, o en el Twitter de Grace. Anyway, eso es todo lo que tenemos para hoy. Nos pasamos por 20 minutos. 
Así que yo pensé que iba a ser cortito. Siempre, yo me voy a callar la boca. Voy a empezar. Porque siempre que digo, ah, hoy es cortito, nos vamos en un viaje. es que, tú sabes, hoy la gente estaba en una discusión intensa. <risa> tú sabes. Un entre ellos. Sí. Entre ellos. Entre... Sí. Nada, lo, lo último que les voy a decir es que vayan y voten por Green Lantern <risa> para el cómic de DC si, si pueden votar. No voten, eh... voten por Satana y Prince of Tennis. <risa> Nada, recuerden que este viernes estrenamos podcast nuevo, Anime Break, formato podcast, una hora o más o menos, eh, con, con Muriel y Joey aquí. Así que más adelante vamos a tener invitados, vamos a hablar de cosplay, de anime, de, de, de las series nuevas, de las series viejas, Akira, Massinger Z, todo eso. Prince of Tennis, vamos a tener un live reaction de la primera vez que Joey ve ese, ese ejemplar de serie. Después hacemos el, el Murica de cuatro ya, tenemos, ya, 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 te, ya tenemos hasta paramédicos para cuando le pasen una pendejada de, de, de tanta emoción estén al ladito de él. Bueno, Gorillo, ahora sí, este, gracias a todos por acompañarnos y por chatear con nosotros aquí y pasarla bien. Recuerden que si les gusta este tipo de contenido, denle like al video, traigan a sus amistades, compartanlo, suscríbanse al canal, denle la campanita, ayúdennos a crecer este canal. Nos mudamos de Facebook para acá, donde teníamos mucha más gente que entraba de casualidad, perdón. Se entraba de casualidad, pero entraban. Y, y ahora estamos aquí solos porque queremos crecer el canal. Así que ayúdennos eh, trayendo ¿verdad? a todas sus amistades, dándole like al video, dándole subscribe. Y esto ha sido todo por hoy. Déjame ver si hay algún comentario adicional. Sí, quería decir que si saben de alguna serie que yo no haya mencionado, este, y me la quieren recomendar, me la ponen en los comentarios también, porque hay cosas que ya he visto, pero hay cosas que no había pasado desapercibidas, así que saben, así o ven alguna serie extranjera o rara por ahí, pues. Mira, eh, Brad dice, excelente job a todos, gracias, gracias Brad. Yo, Brownie Points por la camisa de All Might. <risa> <risa> eh, bueno, Gorillo, esto ha sido todo por hoy, nos vemos el miércoles que viene, recuerden el podcast este viernes, y el lunes puede ser que tengamos un vedito de cómics, así que estén pendientes. Ha sido todo por hoy, yo soy Fernán. Yo soy el princeso del tenis. <risa> el nuevo princeso aquí. <risa> Nos vemos el miércoles que viene, Corillo. Yes.